0: Ja, herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge des Team Weltherrschaft Podcasts im Jahr 2023. Ich bin Babsi und an meiner Seite habe ich heute die wundervolle Drachenkraut und die wunderbare Esther Zockt.
1: Herzlich willkommen. Hallo ihr beiden. Hallöchen. Hallöchen.
0: Ja, wie schön. Esther, du bist das erste Mal beim Podcast dabei, hast du gerade erzählt.
2: Yes, genau. Also ich habe mich äh, auf jeden Fall für das... Projekt interessiert von Anfang an, aber bisher waren einfach immer die Themen dran, wo ich nicht so viel Input hatte wie andere, aber bei Game Highlights bin ich natürlich direkt dabei.
0: Sehr schön. Oh
1: yes. Oh Ja, voll cool. Das Jahr ist einfach schon wieder fast vorbei. Wild, ey. Crazy. Ist so crazy. Wir haben gerade auch mal so ein bisschen durchgegangen, was für Games kam eigentlich so dieses Jahr raus und Dinge, die einfach so Januar, Februar rauskamen, fühlt sich an, als wäre das schon fünf Jahre alt. <lacht> ich finde es so schnell ja. ich auch. Funny.
0: Total. Und gleichzeitig gibt es Games, die ich halt auch gefühlt seit fünf, sechs Jahren spiele, <lacht> die halt auch äh, dieses Jahr noch relevant True. sind, sag ich mal. Ja. Also es gibt so ein paar All-Time-Favorites und Classics, aber da kommen wir gleich dazu. Dann frage ich äh, doch erstmal dich, liebe Drachi, was war denn dein Game-Highlight 2023?
1: Ja, was soll ich sagen? Also alleine, wenn ich so meine Twitch-Playlists anschaue an Kategorien, die ich so dieses Jahr gespielt habe, äh, natürlich Baldur's Gate 3. Also obwohl das erst im August rauskam, war es für mich ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Und äh, hat mir wohl die meisten Spielstunden auch äh, an Games dieses Jahr gebracht. Einfach, weil es so unfassbar großartig ist.
0: Und was war es bei dir, Esther?
1: Das
2: ist jetzt relativ langweilig, was die Abwechslung angeht. Aber <lacht> es war auch bei mir Baldur's Gate 3 auf jeden Fall. Klar. Und ich finde halt bei diesem Spiel vor allem so krass, wie unterschiedlich man das spielen kann. Mhm. Also ich persönlich habe bisher zwei Spielstände. Und die sind beide einfach so unterschiedlich, nur allein durch die Wahl äh, der Klasse oder sonst was, ist das einfach so umfangreich und so abwechslungsreich, dass ich da schon so viele Stunden reingesteckt habe. Es
1: ist wundervoll. Es ist perfekt. Es ist wunderschön. Spielt Baldur's Gate. Und es ist wirklich <lacht>
2: einfach zu Recht auch Game of the Year geworden. So. Meiner Meinung nach. Absolut.
0: Total. Total. Ähm, ja, ich reihe mich da ein, sehr Schie langweilig Schie in die Reihe. <lacht> aber mein Game-Highlight war auch Baldur's Gate 3. Ich ähm, bin ja auch großer, ähm, ja, so Fantasy-RPG-Fan und warte ja seit äh, vielen, vielen Jahren, wie viele andere Dragon Age-Fans, auch auf ähm, Dragon Age 4, was hoffentlich nächstes Jahr erscheint, aber dazu kommen wir auch später. Und ähm, habe Baldur's Gate vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber dann hat tatsächlich habe ich erfahren, dass halt die ersten beiden Baldur's Gate-Teile ähm, von den Entwicklern gemacht wurden, die halt äh, Dragon Age dann später oh, gemacht haben. Spannend. Und das war für mich dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, die ganz alten Teile zu replayen, aber ich gebe dem neuen Titel mal eine Chance, auch wenn der jetzt beim anderen Studio ist, einfach weil ich Hoffnung habe. Außerdem sah es halt auch richtig, richtig gut aus in den Trailern und habe mich dann sehr schnell auch verliebt, auch wenn dieses rundenbasierte Kämpfen am Anfang für mich ein bisschen ähm, neu war. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich habe, glaube ich, fünf verschiedene Spielstände schon. Ähm, auch weil es so viele äh, Möglichkeiten gibt und weil ja jetzt auch immer mal wieder Patches mit neuen Inhalten dazukamen. Yes. Also ich habe da auch dieses Jahr echt viele Spielstunden drin
1: versenkt und erkundet und geschaut und ja ich glaube ah, so geht's es, so geht's vielen so geht's vielen auf jeden Fall ja. Ja. und ich
2: liebe einfach jedes Spiel in dem man Hunde streicheln kann also oh mein Gott
0: ja oder das Owl Baby ja. Spoiler
1: alert. <lacht> ja, come on. Ja.
0: Das ist, glaube ich, also ich glaube, bei Bideless Gate, da sind tatsächlich sehr viele Spoiler auch inzwischen schon leider im Internet gelandet. Also sehr, 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 sehr viele. Ja,
1: hier TikTok. Äh, äh, ja, Sp spicy total. TikTok. <lacht> Thirsty TikTok. <Ich>
2: <lacht> tatsächlich habe ich es geschafft, noch relativ spoilerfrei hm. zu bleiben. Also ich habe das Game noch nicht durch. Ich bin Legit gerade erst in Akt 2. Also ich bin <lacht> sehr langsam bei solchen Games, weil ich mir alles angucke. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, noch spoilerfrei zu bleiben.
1: Nice. Das ist krass. Ja. Ich fand es äh, sehr bemerkenswert, dass äh, Baldur's Gate 3 für mich tatsächlich auch direkt in so eine Welle an Dungeons and Dragons-Hype gerutscht ist. Ähm, ich war, ja. war vorher schon Dungeons and Dragons gespielt, aber nicht ganz so viel. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Spiel vielleicht sogar auch also ein bisschen dazu beigetragen hat, dass Leute äh, generell mehr Interesse an Pen and Paper und vor allem Dungeons and Dragons dann entwickelt haben. Weil es ist, wenn man D&D schon, schon länger spielt oder sich ein bisschen mit der Lore auseinandersetzt, sind das schon, also das sind basically ist das D&D, &D, so als Computerspiel. Und das ist schon sehr, sehr, sehr krass. Und ich, ich liebe es auch sehr, da die Parallelen zu sehen. Also das hat mich sehr inspiriert, auch dann ein bisschen mehr über Dungeons and Dragons zu erfahren generell. Das war schon ganz cool. Total,
0: ja. weil man ja eigentlich mit dem Game sozusagen herangeführt ist und natürlich nur einen Bruchteil der ganzen D&D-Lore hat. Ähm, aber trotzdem schon unfassbar viel. Und ich finde, da hat man dann auch echt so ein bisschen Blut geleckt, was das angeht. Ähm, mir geht das ganz oft so, wenn ich so ein Spiel habe, dass ich dann in so eine Art Hyperfokus gerate und dann wirklich extrem viel zu diesen Spiel nachdenke, nachrecherchiere, damals Fanfiction geschrieben und alles. Ähm, und ich habe es auch total gefeiert, wie du sagst, dass dann auf TikTok auch ganz viele Leute, die da, glaube ich, vorher keine Berührungspunkte jetzt hatte mit Pen and Paper, das ähm, für sich entdeckt haben, auch ganz viele Memes mit, ah, du hast einen kritischen Fail gewürfelt und kannst nicht bald du das Gate schließen, mhm. sondern spielst noch 20 Stunden weiter. Sure. Ähm, <lacht> kenn Kenne ich. Aber ähm, auch, ich habe das Gefühl, dass generell Pen and Paper dann auch dadurch, dass dieser Cast, darüber müssen wir auch reden, die Voice Actors haben ja einen krassen Hype ausgelöst. Oh, ja. Ähm, und die haben ja dann auch, die Pen haben Pen auch einfach gespielt. so einen guten Job gemacht. Voll, voll. Also generell, dieses Game hat auch einen unfassbar hohen Production Value, finde ich. Was da an Arbeit drin steht, an Text, an Synchronisation, an Musik. programmierten Möglichkeiten, Entscheidungen, Musik, das ist der Wahnsinn. Das ist und es ist total ja. schön zu sehen, dass, dass dann auch dadurch viele Pen-and-Paper-Events entstanden sind. Und ich denke, das wird noch eine Weile dauern, bis, das, bis die Welle wieder abflaut. Hoffentlich.
1: Hoffentlich. Ja, das ist einfach sehr großartig. Definitiv.
0: Was gefollt, gefällt euch am besten an Baldur's Gate, wenn ihr das sagen könnt oder eingrenzen könnt?
1: Ich persönlich hatte auch am Anfang so meine ähm Umgewöhnung. Ich hatte früher immer, äh, wie soll ich sagen, ne? einen Charakter, den man gespielt hat. Also klassisch wie Skyrim, Witcher, diese Action-RPGs, wo du einfach einen Charakter begleitest. Und klar geht das in Baldur's Gate auch. Du kannst quasi nur deinen Tav spielen, aber du kannst ja auch ähm, quasi NPCs, die im Spiel existieren, selber spielen. Ähm, mhm. Und auch gerade diese, diese Top-Down-Ansicht und die hundenbasierten Kämpfe, das war für mich schon was Neues, weshalb ich da jetzt sagen würde, die Kämpfe sind ganz spannend, aber war jetzt nicht so mein Highlight in dem Spiel an sich. Das, was mich da wirklich gecatcht hat, waren die Charaktertiefen, die Entwicklung, die, die Geschichte dahinter und die Stimmung, die geschaffen wurde in den verschiedenen Gebieten und mit der Musik und den Witz irgendwie, den alle mitbringen. So. Also es hat einen ganz eigenen Humor, dieses Spiel. Das ist sehr, sehr großartig. Und natürlich auch, dass die Entscheidungen total deinen dein Run beeinflussen. Das liebe ich sehr. Ja. Tatsächlich ist bei mir auch der Humor ein ganz, ganz großer Punkt. Schon allein einfach
2: die Satzvorschläge, die du teilweise in Gesprächen bekommst, ja. wie du halt auf bestimmte Sachen reagieren kannst, die sind teilweise einfach so witzig. Also gerade wenn man true. vielleicht ein einen fiesen Charakter spielt, habe ich jetzt persönlich noch nicht, aber du kannst teilweise
1: so sassy sein. Das ist so gut. Ja. <lacht> mhm. Absolut. Und ja, die Synchro, was Babsi vorher noch angesprochen hat, ja. die Synchronsprecher sind natürlich echt insane. Das macht so Spaß, allein zuzuhören.
0: Unglaublich. Ich, bei mir ist es auch tatsächlich diese Charaktertiefe und dass du wirklich so viele Entscheidungsmöglichkeiten hast. Deswegen habe ich auch relativ schnell nach meinem ersten Run, da war ich, glaube ich, habe ich mich relativ schnell durch Akt 1 bewegt, weil mich die Story interessiert hat. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, ich habe irgendwie voll wenig mitgenommen und habe dann direkt noch mal einen zweiten Run quasi mit einem anderen Charakter gestartet, um all die Sachen auszuprobieren und viel öfter zwischenzuspeichern und auszutesten, ob das irgendwie anders möglich ist oder was passiert, wenn ich jetzt den beklaue oder den umbringe. Oder hier diese Entscheidung treffe und ich liebe das, dass die wirklich so viel mitbedacht haben, was man an Faxen und ähm, Schwachsinn treiben kann, der einfach, also allein die Sache, dass du halt irgendwie deine Gegner mit ähm, Sprengfässern einbauen kannst, ähm, das ist so, das ist so weit hergeholt und auch irgendwie so, ne, das würde keiner machen und das wäre auch nicht realistisch, aber ich liebe dass du es machen kannst und ähm, lauter so eine so ne komische Sache oder dass du mit allen Tieren auch reden kannst, wenn du halt ähm, diese, diesen Tiersprachzauber benutzt, ey. Und was die dann auch für jedes Dreckstier haben, die halt auch so einen Dialog geschrieben, ne? Dass die irgendwas sagen, ja. ich lieb's, mhm. ich lieb's einfach.
2: Gen Genauso für Leichen. Du mhm. kannst ja auch mit ultra vielen Leichen reden, wenn du den Zauber hast. Aber genau dieses, dieses Absurde, auch das mit den Sprengfässern und so, ist halt das, was es für mich wirklich einfach zu einem Pen and Paper am PC macht. Weil das sind genau diese Situationen, die ich halt bei Pen and Paper so liebe, die man dann aber auch bei Baldur's Gate umsetzen kann. Das finde ich so gut gemacht.
0: Ja, und das zeigt für mich auch wieder, wie viel Liebe zum Detail in diesem Game drin steckt, ne? Weil das muss ja alles geschrieben werden, das muss ja alles geplant werden, das muss alles synchronisiert werden. Und ähm, das ist bestimmt nicht einfach. Also all diese Details mitzubedenken. Mhm. Das ist ja quasi, wenn du, du musst ja quasi nicht nur ein oder zwei Wege für so ein Pen and Paper, die dann ausdenken, sondern halt. Milliarden. Also ich will gar nicht wissen, ob die so einen Entscheidungsbaum irgendwo haben und wie groß der ist, wenn der irgendwo visualisiert ist. Mm. Ja. Gibt es gibt's sowas im Internet? Ich wette, ich wette, das ist so zehn, das würde auf, da kannst du eine Wand mit tapezieren.
1: So. Ja. Das ist so groß wie das Internet. <lacht> ah, Crazy. Ja, Ja, alle
0: Baldur's Gate gehypt jetzt <lacht>
1: Ich habe mich einfach gefragt, ähm, man kann es ja auch im Multiplayer spielen, right? Ähm, habt ihr das mal gemacht oder wart ihr auch eher so Singleplayer Runner? Ich war bisher
2: nur Singleplay
0: äh, unterwegs,
2: aber ich würde den Multiplayer gerne mal ausprobieren.
0: Mhm. Ist bei mir ähnlich. Ich hatte mit Marie überlegt, ob wir anfangen und ähm, für alle, die es halt nicht wissen, Marie ist halt schwanger und deswegen haben wir das jetzt halt irgendwie nicht angefangen, weil dann hätten wir so eine lange Pause drin. Ähm, aber ich hätte schon voll Bock drauf. Das ist halt genau dasselbe wahrscheinlich wie bei echten Pen-and-Paper-Runden, dann die Terminfindung. Ne? Aber es ist halt schon, also ja. ich habe auch einige TikToks dazu gesehen von Leuten, die halt dann zu viert eine Kampagne spielen. Und das ist halt auch schon Chaos Deluxe, sage ich mal.
1: Ich glaube, wenn du eine volle Vierergruppe hast, ist es schon sehr Premium. Wir haben es mal zu zweit gespielt, ein, zwei Sessions. Und es ist einfach mehr, auf was man achten muss. Weil du kannst quasi komplett unabhängig voneinander diese Welt erkunden. Ähm, was einerseits cool ist, dann kann jeder so ein bisschen sein Stuff machen, aber du kriegst dadurch ja auch nur die Hälfte mit. Das heißt, theoretisch kannst du den, ähm, den äh, Dialog, den dein Partner gerade führt mit einem NPC, den kannst du mit anschauen und kannst quasi gemeinsam voten, welche Antwort wir nehmen. Das ist eigentlich ganz smart gemacht, aber du musst halt ständig ein Auge darauf halten, ob der Partner gerade ja. in einem Dialog ist oder nicht. Das wird dir angezeigt. Ah, okay. und musst dann halt quasi aus deiner eigenen kleinen Erkundungstour wirst du rausgerissen und es kommt quasi ein Screen, wo du dann den Dialog anhören kannst. Das kann sehr funny sein. Es rennt halt immer ein NPC mit dir mit, wenn du zu zweit bist. Oder ähm, ja zu viert wäre es auch mal spannend, dann zu sehen, wie es ist, wenn jeder quasi so eine kleine ja, Runde an, an, an Original Characters dann hat. Aber ja, ich glaube, die Immersion geht ein bisschen verloren, wenn du es in der Gruppe direkt spielst, I guess. Weil alleine hast du wirklich einfach nochmal die Möglichkeit für dich selber in deinem Tempo zu erkunden. Ja, ich glaube, da so. geht auch viel
0: von der Emotionalität mhm. verloren, weil wenn man halt zu so viert spielt, dann wird es halt wahrscheinlich ein bisschen chaotischer.
1: Ja, ja das glaube ich sofort. <lacht> auch aber auch cool auch
0: ist, glaube ich.
1: Richtig. Ja. Ja,
0: ähm, habt ihr noch was zu Baldur's Gate zu sagen? Ich glaube, wir könnten auch äh, eine ganze Stunde über Baldur's Gate schwärmen. Wahrscheinlich schon. Äh, es soll ja schon. quasi um unsere
1: Game-Highlights äh, gehen. Ja, Also, du meinst, was wir alternativ noch geil fanden? Ja, was neben das? Baldur's Gate? Neben Baldur's Gate. Gab es <lacht> etwas neben Baldur's Gate? War da Platz ja, also. für etwas anderes in eurem
0: Leben? <lacht>
2: ähm. Ein Spiel, was ich eben in der Liste quasi wiedergefunden habe, ich habe mir auch so eine Liste aufgerufen, was dieses Jahr alles rausgekommen ist, mhm. wo ich auch einfach schon wieder vergessen hatte, dass das in diesem Jahr noch war, äh, noch war und nicht letztes Jahr, ähm, das neue Zelda, Tears of the Kingdom, ah, yes. ist ja auch im Mai mhm. rausgekommen, das war ja auch ultra gehypt, ähm, ich habe da auch wirklich ein paar Stunden reingesteckt, ich habe es tatsächlich noch nicht durch, ähm, aber das hat auf jeden Fall auch für sehr viel Spielspaß gesorgt bei mir.
1: Stimmt.
0: Ich, ich habe auch gerade so eine Liste offen und bin da auch gerade so am gucken, was ich so gezockt habe, auch dieses Jahr.
1: Fandest du ähm, hier Legend of Zelda da den zweiten Teil genauso gut wie äh, Breath of the Wild? Nee. Ähm, ich fand tatsächlich mhm. Breath of the Wild noch
2: einen Ticken stärker. Ähm, aber einfach, weil ich mit diesem Baumodus, sag ich mal, von Tears of the Kingdom nicht so ganz warm geworden bin. Das war ja der die große Neuerung mhm. oder eine der großen Neuerungen und äh, die hat mich einfach nicht so gecatcht und da war einfach der der Hype bei Breath of the Wild bei mir noch ein bisschen größer, ähm, weil es da halt nochmal, das war ja was ganz Neues irgendwie für das Universum, darum ist Breath of the Wild tatsächlich immer noch so ein Ticken weiter vorne bei mir.
3: Mhm.
1: Ja. Ja, also das erste neue Spiel, was dieses Jahr rauskam, was wir probiert haben, war Sons of the Forest. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr auch in Team Weltherrschaft, mhm. war das so eine kleine äh, Versammlung immer ab und zu, dass wir The Forest gespielt haben und äh, da sind wir echt eine, ein paar Wochen lang drin, versumpft auch. Ich habe das Spiel auch sehr geliebt, gerade wenn wir über Multiplayer reden. Ich war dementsprechend von Sons of the Forest aber ein bisschen... Ich hätte es fast gesagt enttäuscht, aber ich war vielleicht auch zu overwhelmed, weil es war echt ein krasser Sprung. Man hatte plötzlich eine zehnmal so große Insel, auf der man gelandet ist. Man musste teilweise sehr viel laufen, um irgendwas zu entdecken. So war es jedenfalls bei uns. Und besonders am Anfang waren die Höhlen halt auch noch sehr leer. Man hat kaum was gefunden. Ähm, die Steuerung war sehr unhandlich, weil der Rucksack auch dreimal so groß war wie im Spiel zuvor und ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich es unabhängig davon kennengelernt hätte, wäre meine Meinung vielleicht anders, aber ich fand Sons of the Forest tatsächlich zu erschlagend und zu sehr auf ähm, ja, Base Building und Survival geprägt, weil ich in The Forest eigentlich so das Erkunden so am schönsten fand. Das war so mein Eindruck.
0: Ja, ich glaube, ich habe Sons of the Forest auch nur einmal mit euch angezockt irgendwie und dann nie wieder. So, mhm. was ein bisschen schade ist. Aber ich habe generell das Gefühl, ich gehe hier diese Liste durch und da sind einige Spiele auch, die ich zumindest auf meiner Wunschliste auch habe und andere, die irgendwie wieder komplett untergegangen sind. so, Die ich zwar gezockt habe, aber ja, die dann so runtergefallen sind.
1: Gab es denn irgendeins, was ihr noch häufiger gespielt habt? Wie Esther zum Beispiel jetzt Zelda? Ja, doch. Ja. Ähm, ich hatte einige Games, die ich noch richtig gerne mochte dieses
0: Jahr. Eines davon war Bramble, the Mountain King. Oh, stimmt. Und das war so ein kleines, süßes, malerisches Märchen, nordische Mythologie, Horror-Abenteuer. Das, ähm, das, ich wusste gar nicht, was mich erwartet, als, als es da reinging, weil ich habe den Key zur Verfügung gestellt bekommen und war dann richtig happy, weil es war eigentlich eine, eine schöne Sache, schönes rundes Game. Aber das hat Eingeben, was du halt mal wahrscheinlich einmal spielst, halt so.
2: Ja. Was bei mir noch relativ weit oben ist, ähm, da bin ich jetzt letztens erst drauf gekommen, tatsächlich, über Mary, also über Findelfuchs, ähm, mhm. ist Dave the Diver. Mhm. Das war, glaube ich, letztes Jahr schon im Early Access, aber die ähm, Full Version ist dieses Jahr rausgekommen. Und das ist ja so ein, so ein Indie-Hype dann geworden. Und ich habe inzwischen ein Steam Deck. Und dieses Spiel auf dem Steam Deck macht so unfassbar viel Spaß. Du kannst dich einfach irgendwie auf die Couch schlümmeln und das einfach für eine halbe Stunde oder Stunde zocken. Das macht so viel Spaß.
3: Hm.
0: Ja. Und wo ich die Liste hier habe, muss ich noch ein paar ähm, Honorable Mentions auf jeden Fall geben. Ähm, Story of Seasons A Wonderful Life, das ist das Remake vom alten Harvest Moon A Wonderful Life für die Gamecube, einem oh. der Games meiner Kindheit. Und ähm, die, das haben sie neu aufgelegt ähm, für die Switch und es ist sehr, sehr niedlich. Sie haben nicht viel verändert, es ist wirklich nostalgisch und süß, ähm, aber es kann halt leider mit den, mit den Farming Games von heute nicht mehr so ganz mithalten. Weil es einfach, für damals war es echt eine Innovation und auch einer der Vorreiter. Und ich liebe auch das Feeling, was mir dieses Game gibt. Aber man kann halt nicht ganz so viel machen wie zum Beispiel in anderen Games. Und dadurch wird es dann halt doch leider ein bisschen schnell langweilig. Auch weil es nicht so viele Charaktere gibt und weil halt keine Erweiterungen mehr dafür kommen. Also es ist wirklich ein Remake und sie haben, glaube ich, zwei oder drei Charaktere überarbeitet. Die kann man jetzt auch heiraten. Ähm, was mich dafür jetzt zum Ende des Jahres gefesselt hat, ist Coral Island. Das hm. ist äh, auch letztes Jahr, glaube ich, schon im Early Access gewesen und da ist jetzt quasi 1.0 die Version rausgekommen und es ist quasi Stadio Valley auf einer Insel am Strand und man kann auch tauchen und ähm, mehr Jungfrauen und Nixen treffen und ähm, was soll ich sagen, Ach, dieses sweet. Game ist wie für mich gemacht und man kann mhm. halt auch wirklich viel erkunden und es wird auch immer wieder Content hinzugefügt und äh, da bin ich gerade sehr drin versumpft, im cozy Game-Wahn, weil es halt so entspannend ist. Und bei Baldur's Gate muss ich manchmal echt nachdenken und habe schon Anspannung, wenn ich würfle. <lacht> und dazu ist Coral <lacht> Island halt wirklich dann einfach so
2: ah. Das hast du auch ein paar Mal gestreamt, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich meine, das habe ich bei dir mal gesehen. Ich habe selber ja, nicht genau. gespielt, aber es sah so cozy aus.
0: Es ist, jetzt es ist ist wirklich kurios. cozy. Und ich habe dann halt auch privat echt reingesuchtet. Also, mhm. das habe ich, das, solche Games kann ich halt, die teste ich on Stream meistens an und dann spiele ich die privat weiter, weil das ist einfach gottlos manchmal, wie viele Stunden ich da reinstecke und zu welchen Uhrzeiten. <lacht> <lacht> fühle ich. <lacht> Sweet. Das fühle ich. So. Mhm. Ja, für Cozy Games war auf jeden Fall ein gutes Jahr. Ich sehe ja noch Fae Farm, das habe ich noch auf der Wunschliste. das hat Nessie ziemlich gesuchtet. Das ja.
1: Nessie auch gerade mhm. jetzt. Und oh, jetzt im Moment. <lacht> oh, das hat sich oh. vorhin. Ja,
0: Grüße, Nessie. Oh, Party Animals ist auch erschienen. Das hat mir oh, so schön
1: das, das war ein team weltherrschaftsabend Das war ja. sehr, sehr cool. Oh, das war ja. so chaotisch. So schön chaotisch. Ich würde das gerne nochmal spielen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein Spiel, was
0: du sonst nicht casual zockst, aber für so Events ab und zu mal.
1: Ja, um ein paar Leute zusammenzubringen. Mhm. Wobei ich dabei auch, äh, speaking of äh, hier TikTok-Hypes, ähm, vor kurzem kam auch noch Lethal Company raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, aber das war auf noch TikTok ein Riesending wohl. Ähm, und ja, das Spannende daran, also es ist halt so ein Horror-Survival-Game und das Spannende daran ist, es wurde halt von einer einzigen Person entwickelt und hat so krass gute Bewertungen auch auf Steam und wurde eine Zeit lang echt gesuchtet auf, ähm, auf Twitch auch. Und ich durfte es auch ein paar Mal anspielen, so mit Leuten. Ähm, es brauchte eine kleine Zeit, um reinzukommen. Es ist auch grafisch jetzt nicht unbedingt der Banger, aber es macht so viel Fun Du bist quasi als Astronaut äh, irgendwie im All und äh, landest auf verschiedenen Planeten und musst dort äh, Teile einsammeln, irgendwelche Teile, die man halt für das, für das Raumschiff braucht. Und äh, da lauern dann aber auch Gefahren auf dich. Und du bist quasi eine Gruppe an Leuten, die da rausgehen und äh, ja quasi eine bestimmte Zeit übrig haben, bevor es dann Nacht wird und bevor die Monster kommen und so weiter. Also es ist super funny einfach, aber auch nur in der Gruppe. Also das war auch so ein, so ein unerwartetes Highlight irgendwie für mich noch dieses Jahr, wenn man so die Multiplayer anschaut, die so rauskamen.
0: Ja, ich überlege gerade sonst Multiplayer. Bin ich, glaube ich, bei den alten Eisen geblieben, hier Fasmo und Dead by Daylight. Und halt äh, am Anfang des Jahres noch ein bisschen mm -hmm. vermehrt Valorant. Das ist bei mir ist in der zweiten Jahreshälfte echt eingeschlafen
2: was hm. bei mir Multiplayer-mäßig noch äh, dazugekommen ist, aber erst eher so Couch-Koop-mäßig, ähm, ist jetzt das neue Super Mario Bros. Hm.
4: Das
2: ist ja auch noch nicht hm. so lange raus. Und das habe ich mir auch für die, für die Switch geholt. Und das macht auch so irgendwie abends auf der Couch, zu zweit oder so, macht das auch richtig
1: Spaß. Mhm. Mhm. Haben wir noch Games, die total reingeschissen haben dieses Jahr? Mir kommt oh. direkt eins in den Kopf. Du meinst, äh, ganz zufällig Gollum? <lacht> also, <lacht> ich <mein> <lacht> Ja,
4: oh. Für Gollum,
1: ja. Das war, das war, ich glaube, von vielen, es hat viele interessiert so, ne? Die machen ein Lord of the Rings-Spiel, oh mein Gott, was ganz Neues. 2023, so, ist ja bestimmt krass. Und dann war es nicht so krass. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da gar nie selber reingeschaut. Hat da jemand von euch?
2: Ich habe mich geweigert, dafür Geld auszugeben. Ich hab... <lacht> also ich bin halt riesen Tolkien-Fan. Ich hatte so viele Hoffnungen für dieses yeah. Spiel und dann habe ich den Stream von Froschi gesehen. Und mhm. alter Schwede, das war ja eine Katastrophe, dieses Spiel. Und ich habe mich einfach dann geweigert, mir das zu kaufen.
0: Ich habe nur diese Doku mhm. darüber gesehen, warum Gollum scheitern musste. Äh, von, ich glaube, ja. was war denn die von Game 2? Um, I don't know. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, welche. Ja, genau, du die habe ich gesehen und da haben die ja auch Ausschnitte gezeigt und dann dachte ich mir, Hell, what? Ja, das ist echt schade. Mhm. Aber ich habe auch mhm. ein Game, was für mich absolut, also das war schon ein Hate Play, muss man schon sagen. Das ist *Stray Souls*. Das sollte, das sah so gut aus. Es sah so gut aus und ich dachte mir, okay, wie es, es hat katastrophale Steam, äh, Steam, Steam Rezensionen. Und ich dachte mir so, es kann doch nicht so schlimm sein. Come on, es hat eine okay Grafik. Und ich bin reingestartet und das erste Kapitel war so, dass ich mir dachte, hä, okay, ich ja, es ist jetzt ein bisschen cheesy, aber ich sehe jetzt nicht, warum es so schlechte Rezensionen hat. Und ja, sechs Spielstunden später kann ich das nachvollziehen, weil ich, das, die Story war katastrophal. Das einzig Gute an dem Spiel ist die Grafik und die Musik. Und alles andere, was für mich ein gutes Spiel ausmacht, Story, Gameplay, ähm, Abwechslung vielleicht oder Erkund Erkundungsmöglichkeiten, Charakterentwicklung, äh, komplett durchgefallen. Also wirklich, ich konnte, wir haben uns im, im Stream richtig drüber lustig gemacht, weil es so schrecklich war. Und ich so viele Momente hatte, wo ich so in die Kamera geschaut habe, als wäre ich jetzt irgendwie bei versteckter Kamera, weil ich mir dachte so, das meinen die <lacht> doch nicht ernst, oder? Holy shit. Aber ich also, weiß also I don't know, das war wirklich, also falls ihr, falls ihr mal Lust habt auf so Trash, dann kann ich euch das ans Herz legen, wirklich. Und es tut mir auch leid, weil ich glaube, dass da echt auch viel Arbeit reingeflossen ist und die Idee dahinter ist gut, aber diese Ausführung ist einfach nur schwierig. Aber es ist auch total ja, witzig, weil ich habe dann diese schlechten Rezensionen ein bisschen durchgelesen und das ist auch Comedy-Gold. Also auch die Leute, die es halt ähm, nicht gemocht haben, <lacht> haben es halt irgendwie enjoyen können, weil es halt so schlecht
1: war. <lacht> I see. Oh man. Ja, da fällt mir ja instant eigentlich auch eine Situation ein, die wir auch bei uns in Team Weltherrschaft äh, erleben mussten. Und zwar, wir spielen ja ein Avatar, Herr der Elemente, äh, Pen and Paper schon das ganze Jahr Aha. über 2023. Ja. Dementsprechend war die Freude natürlich ursprünglich groß. Dass ein äh, Avatar de last Airbender Videospiel rauskam oh. dieses Jahr. Adventure mit Ang. Oh, das hatte ich schon wieder von äh, Was soll ich sagen? <lacht> äh, ich habe es zum Glück nicht angespielt. Lisa hat sich dafür aufgeopfert und äh, hat das alles auch, by the way, auf ihrem YouTube-Kanal festgehalten. Sie hat das Spiel angespielt und äh, es ist das schlimmste Spiel der Welt <lacht> für sie. <lacht> das ist jedenfalls so ihre Rezension. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man sich auch mal selber ein Bild von machen, aber so wie ich das rausgehört habe, gerade für Fans, ich habe da auch mal ein Weilchen reingeschaut in das Video, gerade für Fans der Serie ist das natürlich immer so ein bisschen ein Unfall, wenn das dann ja, ich sag mal, nicht den Erwartungen entsprechend ja. umgesetzt wird. Das aber
0: Ich habe da auch reingeschaut Sad. und ich war ehrlich gesagt not surprised, weil ich in meiner Jugend sehr viele Naruto und One Piece Games gezockt habe für die Playstation und die mhm. waren halt, also man hat halt immer den Traum, man kann diese Story nachspielen, aber de facto war es halt immer du hattest irgendwie so ein generisches Level Design und zwischendurch hattest du so ein paar ganz nett animierte Zwischensequenzen deswegen hatte ich das tatsächlich auch so erwartet aber ich kann natürlich den die die Enttäuschung verstehen wenn man was anderes erwartet so aber ich dachte mir schon dass es das sowas wird Oh, und mir ist gerade noch ein Game eingefallen, was 2023 erschienen ist, was ich auch auf der Wunschliste habe, aber was ich noch super, super gerne zocken würde. Darüber würde ich auch gerne noch mit euch reden, damit wir diese Enttäuschungen des Jahres vielleicht ein bisschen vergessen können. <lacht> und zwar ist das bei mir Chance of Sena. Das hat Liza auch schon gezockt und das ist ein Rätselspiel. Man landet quasi in einer Stadt. Und man versteht nicht, was die mhm. reden, man versteht die Symbole nicht. Und du musst dir quasi diese Sprache selber, also es ist ein linguistisches Rätselspiel. Du musst dir quasi anhand oh. von den Begegnungen, die du hast, musst du dir zusammenreimen, was Worte und Zeichen bedeuten. Und erfährst dann halt mehr darüber, warum diese Stadt so ist, wie sie ist und was da passiert ist. Und ich habe extra nicht so viel bei Leiser zugeschaut, weil ich mich halt nicht spoilern wollte. Aber das hat auch extrem gute Rezensionen bekommen. Und das fand ich auch super, also super innovativ halt weil ich mag ja auch Rätsel sehr gerne, mhm. aber so linguistische Rätsel, wo es wirklich um Sprache geht und darum im Endeffekt eine Sprache zu lernen, ähm, kann, ich, kann ich halt so noch nicht. Da habe ich jetzt aber noch nicht die Zeit gehabt, das zu spielen. Aber das ist mhm. auf jeden Fall auf der Wunschliste, weil ich es sehr, sehr interessant finde, einfach vom, ähm, vom Konzept. Das Konzept klingt ultra spannend mhm.
2: So, danke für den weiteren Eintrag ab.
4: auf meiner Wunschliste, Boxy. Sehr gerne, <lacht> sehr gerne. <lacht>
1: Wild. Wild, wild. Ja. Sonst, ich habe tatsächlich auch meine Klassiker gespielt dieses Jahr. Ansonsten unterhalb Baldur's mhm. Gate. Ich weiß aber, dass solche Sachen wie Spider-Man 2 mhm. oder auch Diablo 4 oder Lies of Pie äh, schon auch einen sehr großen, ich sag mal, ähm, Hype erfahren haben. Mhm. So. Da sind viele Leute begeistert von gewesen, viele haben es gespielt. Äh, habe ich so aber jetzt selber noch gar nicht reingeschaut. In Spider-Man habe ich nur ganz kurz reingeschaut. Also wir haben es ja auch zu Hause. Ähm,
2: allerdings hatte ich einfach noch nicht die Zeit, so, viel Zeit, äh, also so viele Stunden da reinzustecken. Und das, was ich bisher gespielt habe, war relativ ähnlich zum ersten Teil. Ähm, darum kann mhm. ich tatsächlich noch nicht so ein Fazit ziehen, was so die Änderungen sind. Müsste ich quasi noch ein bisschen mhm. mehr Zeit investieren.
0: Mhm wo oh, ich sehe gerade auch noch auf meiner Wunschliste auch dieses Jahr erschienen, ist Project Zero, der neue Teil. Das ist eine japanische Horror-Game-Reihe, die sehr lange nicht in Deutschland wirklich veröffentlicht wurde. Und inzwischen aber gibt es so ein paar Teile, die halt geportet werden. Ich weiß gar nicht, ob das chronologisch der neueste Teil ist, aber es ist auf jeden Fall halt in Europa jetzt erschienen. Und da macht man quasi mit der Kamera Obscura, ähm, bekämpft man halt mm. die Geister mit Fotos. Das habe ich auch auf der Wunschliste. Da habe ich auch richtig mhm. Bock drauf, das mal zu spielen, aber es ist leider noch nicht. Ich warte da auf den Steam Sale.
1: Äh. Oh, äh, was wir noch gespielt haben dieses Jahr war Demonologist. Oh, Der true. kam auch aus dem September raus. Ja, hat mich ein bisschen an die Wauer erinnert, mhm. falls ihr die Wauer kennt. Ja. Ähm, beziehungsweise auch, ja, Phasmophobia irgendwo ein mhm. Stück weit. Also, das ist auch, ja, war jetzt nichts Besonderes. Es hatte ein paar mehr Jumpscares als Phasmo. Das heißt, ähm, ja, du wurdest etwas häufiger erschreckt, aber ansonsten ja, ziemlich, so ziemlich genau dieses ähm, Phänomen, was man als Phasmo kennt, I guess.
0: Ja. Generell hatte ich das Gefühl, dass es das so die, also das ist, ich habe so das Gefühl, Multiplayer sind gerade einfach auch durch Streaming sehr, sehr gefragt. Ähm, mhm. Das war ja in der Corona-Zeit, war es ja zum Beispiel Among Us. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, okay, mit Fasmo kamen dann auch diese Investigation, Ghost Investigation Spiele. Und ja. haben dann sehr einen Hype ausgelöst. Aber letztlich True. hat es bisher kein anderes Spiel geschafft, so Fasmo so richtig ja. vom Thron zu verscheuchen.
1: Finde ich ja. auch, genau. Forsake haben wir dieses Jahr auch noch angespielt, genau. Das okay. ist im Prinzip genau das oh, Gleiche. <lacht> also, ähm, nur in etwas schlechterer Grafik. <lacht> also, es hat mich, das hat mich noch mehr an die Waue erinnert, weil du suchst halt, halt auch deine Reliquien und so weiter. Das ist, äh, ja, genau. Und äh, hier Esther, ihr spielt ja super viel Grounded, ne? Yes. Ähm, es kam ja dieses Jahr auch Small Land raus. Äh, das habe ich zusammen mit Froschi auch und Nico gespielt. Mhm. Und das hat mich sehr an Grounded erinnert, also ne, so, so ein kleines Garten, Land, Paradies, was auch immer, quasi ähnlich wie Walheim, nur ist man sehr, sehr klein und freundet sich mit Insekten an und so weiter, ja. äh, quasi so Survival in der Wildnis. Das ist auch ganz cute, wenn man sowas mag. Mich hat es auch äh, an Grounded erinnert, als ich so die Trailer und so gesehen
2: habe. Ich selber habe tatsächlich noch nicht reingeschaut, aber das ist auch was, was noch auf meiner Wunschliste steht. Mhm. Yes. Was ich hier gerade noch sehe, habe ich selber auch noch nicht reingeschaut, aber das war zum Beispiel auch nominiert für Game of the Year. Habt ihr schon Alan Wake 2 angezockt?
0: Nee. Nein. Ich, ich würde super gerne Alan Wake 1 vorher spielen ähm, und krieg's zeitlich einfach nicht gebacken. Mhm. Weil Alan Wake 1 war eines meiner ersten Spiele für PC und damals kam ich mit der Steuerung so gar nicht klar. Ah, oh, okay. Und ich glaube, das wäre inzwischen Besser, weil damals hat mich das so frustriert, dass ich es das nicht zu Ende gespielt habe. Aber ich würde es gerne spielen. Aber zu Alan Wake 2 habe ich auch sehr, sehr gemischte Sachen gehört tatsächlich. Also hm. ich, es gab viele Leute, denen das irgendwie sehr, sehr gut gefallen hat. Und einige Leute haben gesagt, ja, war ein bisschen langweilig.
1: Oh, und ich okay. habe halt das Gefühl,
0: dass, dass so die, die eingefleischten Horrorleute, die halt wirklich auch viele Story-Horror-Games schon durch haben, dass die es so ein bisschen langatmig fanden auch aber das weiß ich jetzt nicht. Ich möchte es irgendwann zocken, aber es ist wie mit den Büchern und mit den Serien und mit den Filmen. Es <lacht> sind so viele ja. Games und so. Der Pile Zeit. of
2: Shame.
1: Äh, The oh Pile Gott. of Shame. Apropos, äh, ja, Ark hatte ja den zweiten Teil ganz vergessen. Ark Survival Ascended. Habt ihr damals Ark gespielt? Voll. Mh. Ich habe da richtig ja.
2: richtig Zeit reingesteckt. Um, und Ark Survival Ascended ist ja nicht direkt ein zweiter Teil, das ist ja quasi okay. das ist quasi eine Neuauflage, so ein bisschen. Mhm. Um, also es ist zum Beispiel die, die gleiche Welt wie in Survival Evolved und so weiter. Um, okay. Ich habe in Ark Survival Ascended schon ein bisschen reingeguckt. Man muss dazu sagen, ziemlich am Anfang, als es rauskam, da war das noch relativ buggy. Ich sollte mhm. dem jetzt noch mal eine Chance geben. Aber Survival Evolved war tatsächlich eine ganze Zeit so mein cozy Game.
1: Oh, darum, cool. Hast du es dann auch online gespielt? Also mit, mit anderen Leuten auf dem Server ja. oder so?
2: Wir waren irgendwie ein okay. Server von sechs, sieben Leuten, glaube ich. Ich habe es auch ein paar Mal gestreamt, aber tatsächlich ist ARG eher so ein Spiel, was ich dann irgendwie im Schlafanzug eingekuschelt alleine vom PC mm. spiele. Ähm, ja. Und ich habe jetzt einfach bei, bei dem zweiten ARG ähm, noch nicht wieder irgendwie mit, mit Leuten zusammengespielt. Muss ich aber eigentlich mal machen. Ja. Ich habe sogar schon eine Einladung auf den Server musst du sie einfach nur mal wahrnehmen.
1: <lacht> ja, also es wäre auch noch was, was ich mir anschauen würde, weil ähm, Arc hat mir damals auch Spaß gemacht. Wir haben es vor zwei Jahren mal eine Zeit lang gespielt, auch ähm, auf einem privaten Server. Also war schon auch ganz nice. Aber ich glaube, von all den Survival-Games, die ich bisher gespielt habe, war Forest schon auch, was mich sehr gehuckt hat. Weshalb es hier so schade ist, dass Sons of the Forest so reingeht. Naja, ja. vielleicht ist es gut, ich weiß es nicht, ich will es, ich will es nicht flamen, aber für mich war es einfach too much irgendwie. Es war, hat mich zu sehr erschlagen und die Möglichkeiten mhm. beim Bauen und so weiter brauchte ich alle gar nicht. Es hat mich dann eher aufgehalten und genervt, dass ich da ständig irgendwie was umstellen musste, weil es sich nicht richtig hingestellt hat, wie ich wollte und so. Mhm. Naja.
0: Ich habe gerade auch noch ein Spiel entdeckt, was ich vollkommen vergessen habe zu erwähnen, was dieses Jahr erschienen ist. Und zwar ist das Sticky Business. Oh, um, true. Es ist, auch, es ist, oh Wunder, es ist auch ein Cozy Game. Irgendwie habe ich dieses <lacht> Jahr neben Baldur's Gate nur Cozy Games gezockt. Um, und da kann man seine eigenen Sticker, Sticker gestalten. Stickers. Stickers. Wie schön. very cute und es ist so richtig relaxing und meditating und überhaupt. Das habe ich immer super gerne einfach nebenher gezockt, wenn ich irgendeinen Stream geschaut habe und dann so Sticker erstellt. Großartig. Ist das du es auch gespielt?
2: Ähm, selber nicht, aber ich habe es bei relativ vielen Leuten gesehen. Mm
0: -hmm.
2: Und ich finde halt, manchmal brauchen Spiele überhaupt nicht viel, um irgendwie gut zu sein. Also gerade so, so Cozy Toll. Games, ob das jetzt so, sowas wie Sticky Business ist oder es ist, glaube ich, nicht dieses Jahr rausgekommen, aber um, A Little to the Left, Oh Gott, A Little to the Left, so.
0: Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob
2: ihr das kennt. Manchmal braucht es ja, halt mm -hmm. einfach überhaupt nicht viel.
0: Das finde ich, find ich auch so. Ähm, also, das habe ich ja gemerkt bei Stray Souls. Das hat ja eine tolle Grafik, einen tollen Soundtrack und trotzdem ist das Game echter Rotz. So. Mhm. Und ich liebe gute Grafik bei Spielen. Versteht mich nicht mhm. falsch, aber das macht es nicht unbedingt so. Also, ich spiele auch Spiele, die halt nicht so schön aussehen, wenn die halt irgendwie addictive sind. Zum Beispiel eben Sticky Business oder so. Ja. Ne, das sieht auch total süß aus, aber es ist im Endeffekt sind's Pixel. Also, und man erstellt Sticker. Und man hat. Zwar Gestaltungsmöglichkeiten, aber gar nicht mal so viele eigentlich. Und trotzdem ist es irgendwie, funktioniert
1: das vom Konzept her einfach. Ja, für mich war Gate mein Cozy Game. <lacht> <lacht> ich habe ja, auch einfach mal, ich glaube, ich habe auch insgesamt drei Charaktere erstellt. Das ist nicht so viel, aber es, allein dieses Erstellen und dann so Akt 1 ist halt so traumhaft, das einfach immer wieder zu erleben und dann in neuen neue Entscheidungen und neue NPCs mit ins Boot zu holen und solche Sachen. Das macht es einfach sehr spannend, aber irgendwo auch so relaxing. Weil manchmal stehe ich in Baldur's Gate auch einfach nur da und gucke von einer Klippe herunter und äh, schaue mir die Gegend an. Und die Musik ist so beruhigend. Also es kann schon auch, kann schon auch entspannend sein, I guess. Auf jeden
0: Fall. Baldur's Gate ist einfach, ist einfach unser Favorit. Ich, ich glaube das ist einfach, ich frage mich, wie es ist, <lacht> wenn, wir mit den, wenn wir die anderen fragen würden. Ich habe auch ähm, Froschi Tjo. und die anderen gefragt und äh, natürlich haben uns ein paar Leute auch ein paar Snippets eingesendet. Ja, da bin ich mhm. gespannt, ob bei uns allen dann ähm, Baldur's Gate an erster Stelle spielt. Stimmt. Auch. Es gibt ja ein paar Leute, die das gar nicht gespielt haben. So, was haben die dieses Jahr überhaupt gemacht? Was haben die, haben die gemacht die, dieses was, Jahr? Was haben, wie geht das so? Geht's denen gut? Was macht ihr mit eurem Leben? Also, ja, Das ist dann wie, wenn Leute sagen, ja, ich kenne Super Mario nicht, das, ich kenne du das Geld nicht. Was? Ja,
1: naja. Moing, hier ist Mary oder auch Findelfuchs. Mein Spiel des Jahres 2023 ist mit Abstand Dave the Diver von dem Entwicklerstudio Mini Rocket. Ein lockeres Einzelspielerabenteuer, in dem man tagsüber die Tiefen der Meere erforscht und nachts zum Manager eines Sushi-Restaurants wird. Schrabbeliger Humor, eine Menge Memes und Spielspaß sind garantiert und haben mich komplett begeistert. Ich habe 80 Stunden im Spiel versenkt und bereue keine einzige Minute davon. Es gibt viel zu entdecken, viel zu erleben, und wenn ihr sagt, Ey, das klingt cool. Na, dann ran an den Fisch. Yoho, hier ist Froschi. Das
4: Game 2023 für mich war tatsächlich Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin ein eingefleischter Zelda-Fan, bin mit diesen Spielen aufgewachsen und mit einer N64-Konsole und ähm, ja, habe damals viele Nächte durchgezockt, gemeinsam mit meinem Bruder. Und das ist alles mit sehr viel Nostalgie verbunden, wie beispielsweise Situationen, wo wir heimlich zu Hause gespielt haben und die andere Person am Fenster irgendwie Schmiere gestanden hat, um zu gucken, wann die Mutter nach Hause kommt, während die andere Person dann gezockt hat. <lacht> ich habe, als das Spiel rausgekommen ist, dieses Jahr eine komplette Woche nur Zelda-Content gebracht auf Twitter. Das war ziemlich cool, hat sehr viel Spaß Spaß gemacht. Und zufälligerweise kam dann mein Bruder in dieser Woche vorbei und hat einfach mitgezockt. Und das war einfach eine super, super coole Zeit, an die ich mich echt verdammt gerne zurückerinnere. Ich erinnere mich noch daran, dass ich gemeinsam mit Lucinda und Esther ein Gespräch hatte und stream über das Spiel, bevor es rausgekommen ist. Und wir haben gemeinsam darüber spekuliert, was wohl im Game vorkommen wird und unsere Wünsche so irgendwie geäußert. Und ich muss halt sagen, dass ich echt gar nicht enttäuscht worden bin. Ich habe halt den Vorgänger schon total gesuchtet. Ja, jetzt das jetzige Spiel halt auch total feier. Ich liebe das ganze System mit der Erdoberfläche, aber auch mit dem Untergrund, der in diesem Spiel dazu gekommen ist, und mit dem Himmel. Genauso die ganzen Labyrinthe. Ich bin ein riesiger Fan der Labyrinthe. Und ähm, auch das ganze Prinzip dahinter, wie man an das Masterschwert kommt. Ich finde es auch total krass, wie sehr die Community abgegangen ist. Ähm, aufgrund des neuen Bautools was sie mit eingebunden haben. Da gab es halt super viele Videos damals zu der Zeit, was über TikTok und Instagram bei mir eingespült worden ist und was die Leute nicht alles Kreatives irgendwie gebastelt und gebaut haben. Es war einfach mega, mega cool, das zu sehen und auf welche kreative Weise auch Gegner erledigt worden sind. Ich kann dem Spiel auf jeden Fall super viel abgewinnen, gerade auch, was die Musik angeht, das Kochen, so einfach darin rumlaufen und ganz viel entdecken. Und auch wenn es nicht mehr so den klassischen Zelda-Charakter von früher hat, und ich zugegebenermaßen auch die schwierigen Wasser-Dungeons von damals vermisse. Ist das mein Game-Highlight 2023? Ich habe es übrigens immer noch nicht durchgespielt, Lull. Und bitte achtet nicht auf die ganzen Wortwiederholungen. Ich hatte einen super langen Tag und äh, wer hätte es gedacht, ich spreche euch das gerade ein um äh, halb drei Uhr nachts. Ich gehe dann mal ins Bett. Ciao.
3: Hallo. So, meine Gaming-Highlights. Ähm, ich cheate ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch eins nennen darf. Ich habe beschlossen, ich nenne fünf bzw. sechs. Eins meiner Gaming-Highlights, über das ihr sicher schon gesprochen habt oder noch sprechen werdet, ist Baldur's Gate. Big Surprise, wahrscheinlich für niemanden. Ähm, ich glaube, ich brauche nicht sagen, warum alle lieben das Game. Ihr wisst Bescheid, warum es eines meiner Highlights war. Und dann habe ich fünf Highlights und ich mache einen Speedrun, damit es nicht so lang wird. Drei davon sind aber gar nicht dieses Jahr erschienen. Zum einen ähm, ein Highlight, das ich komplett für mich entdeckt habe dieses Jahr, ist Graveyard Keeper. Um, weil es cozy ist und gleichzeitig sehr morbide, man hat einen Friedhof und wird in eine sehr seltsame Welt katapultiert, quasi nach seinem Tod, denkt man zumindest zu Beginn des Spiels, wer weiß, ob das stimmt, und muss diesen Friedhof eben ja warten, aufwarten und äh, Leichen auseinandernehmen und äh, plündern und es ist super, super lustig, auch wenn es gerade überhaupt nicht so klingt, das hat einen ganz grandiosen Humor, es ist... Total cool, das hat so viele Optionen und Dinge, die man machen kann. Das Spiel verrät einem aber auch gar nicht wirklich, wie es geht. Also es ist wirklich learning by doing. Ich liebe es absolut, ich bin noch lange nicht am Ende. Es gibt auch noch kleine Erweiterungen und so. Also großartiges Game einfach, kann ich nur empfehlen. Dann, ein bisschen cosier, aber auch ein bisschen trauriger, ist Arise, A Simple Story. Das hat man in ein paar wenigen Stunden durch. Also wenn ihr einfach mal irgendwie ein Wochenende habt zum Zocken oder auch falls ihr selbst streamt, einfach zwei, drei schöne Streams verbringen wollt, kann ich das nur empfehlen. Es ist ein relativ lineares Game, das eine wunderschöne, aber auch traurige Geschichte erzählt von einem ähm, älteren Mann, der nochmal sein Leben Revue passieren lässt. Und es ist wirklich einfach nur schön, hat grandiose Musik, tolle Bilder. Ja, einfach ein, ein tolles Game. Und es funktioniert, ohne dass es wirklich mit dir spricht. Also es ist eine sehr nonverbale Kommunikation. Dann... Ein Highlight war TOM oder TOEM oder Tom, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. T-O-E-M geschrieben. Das kam äh, 2021 raus. Und man macht Fotos und rennt so durch die Welt und muss äh, Quests erfüllen. Und das ist irgendwie aber auch super witzig. Und man hat immer so kleine Mini-Rätsel, weil man eben diese Aufträge kriegt, was man fotografieren soll. Man weiß aber nicht ganz was man machen muss, welche Quests oder wie man irgendwie Dinge kombinieren muss, um diese Fotos zu erhalten. Und irgendwie hat es mir Pokémon-Vibes gegeben, auch wenn es nichts mit Pokémon zu tun hat, aber man ist halt dieses kleine... Kind, zumindest bewegt die Figur sehr kindlich und wird in die große, weite Welt geschickt und soll dann so Dinge fotografieren. Alles ist in Schwarz-Weiß. Es hat so eine ganz lustige Dynamik und irgendwie einfach ein sehr außergewöhnliches, schönes Spiel, finde ich. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es kam jetzt auch nochmal ein Update raus mit ähm, weiteren Spielinhalten. Das habe ich aber noch nicht gespielt. Das gehe ich dann nächstes Jahr an. Dann ein etwas kürzeres Game, was man jetzt vielleicht nicht so ewig lange spielen kann, was mir aber sehr, sehr gut gefallen hat, weil man es sehr, sehr schön mit dem Chat, also mit den Twitch-Leuten zusammenspielen kann, ist Sticky Business. Man hat ein Sticker-Unternehmen unter seinen Sticker und es ist irgendwie super cute, weil so kleine Geschichten dahinter versteckt sind und ja, mit, mit jedem Sticker, den man neu designt oder so, kommen halt neue Einkäufer im Shop dazu. Man fühlt sich irgendwie, als hat man so einen kleinen Etsy-Shop eröffnet und erfährt dann auch so die Geschichten der Leute, die bei dir bestellen. Also ein kleiner Junge mit seinem Papa und so, und die nähern sich wieder an, eine Freundin von dir, die dich irgendwie unterstützen will und so kriegst du halt die Geschichten dieser Leute raus. Teilweise kriegst du auch so eine Art Mini-Aufträge, welche Sticker du erstellen kannst und ähm, am Ende, immer so nach einem Tag, können die Leute in deinem Chat, wenn du es dann mit Twitch zum Beispiel integrierst oder verbindest, können Sticker bei dir bestellen und so. Und dann erstellst du halt am nächsten Tag Sticker für deinen Chat. Das fand ich irgendwie total süß. Und noch ein Highlight, weil ich ja sehr großer Büchernerd bin, ist Bookwalker. Das ist genau wie Stick wie Business auch in diesem Jahr erschienen, diesen Sommer. Und es ist irgendwie super episch, weil es sind so zwei Welten spielt und eine davon erinnert mich ein bisschen an Pen and Paper. Also gefühlt hat das Spiel sehr sehr viele Möglichkeiten, was du machen kannst, wenn du du, du spielst halt so ein bisschen so eine Art dystopischen Welt und ähm, spielst einen Autor. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Spielst einen Autor und er soll aus einer Geschichte etwas klauen. Ich glaube, mehr sage ich nicht. Und dann gehst du in diese Geschichte rein, also nur jetzt der Auftakt des Spiels und muss da, oh Gott, wie erklär ich Spoiler, Du musst eine Mission erfüllen, aber du hast ja sehr viele Wege, wie du das machen kannst. Und du bist quasi, wenn du eine Interaktion hast, es wechselt von einem dreidimensionalen Spiel in sowas, was so ein bisschen wie so ein Roguelite aussieht, wo du halt von oben drauf schaust und durch diese Dungeons läufst. Und du hast aber halt verschiedene Optionen bei jeder Interaktion und kannst, ja, full-hem gehen, was so die, die Antworten angeht. So, meine fünf Minuten sind rum, aber ich finde, ich habe das hoffentlich, ich, ich wollte gerade mich voll selbst loben, um, ich glaube, ich habe das okay gemacht. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Games, Sie haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Bin voll gespannt, was ihr alle anderen vorschlagt und was ihr die zuhört als Highlights habt.
0: Sweet. Ja, wenn wir unseren Blick auf das nächste Jahr richten. Ich weiß gar nicht, hm. ob ihr da auf dem Schirm habt, ob da mhm. was da so erscheinen soll. Ich habe gar nicht so wirklich was auf dem Schirm, außer meine immerwährende Hoffnung, dass Dragon Age 4 bitte kommen soll und bitte mhm. nicht scheiße werden soll. Aber ich habe jetzt auch mal meine Wunschliste aufgemacht zum Spicken. Auf welche Games yes. freut ihr euch demnächst?
1: <lacht> also, was, äh, was schon letztes Jahr auf der Gamescom angekündigt wurde, war Skull Bones. Ja. Das ist äh, quasi ein Multiplayer äh, aus der ich sage es mal als Assassin's Creed Familie, I guess. Also es erinnert sehr an, an ähm, hier Black Flag. Ähm, und ich glaube, da kam heute auch schon die Beta raus, Fanny. Und es soll jetzt wohl nächstes Jahr kommen. Also es wird schon seit zwei Jahren irgendwie angekündigt, dass es kommen soll. Aber ja. nächstes Jahr ist es scheinbar soweit. Das will ich mir auf jeden Fall anschauen. Ne? Da ist man quasi auch als Piraten auf den Meeren unterwegs und so weiter. Und es gibt auch schon Gameplay-Trailer und es sieht einfach grafisch auch so großartig aus. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Oh ja. Ja, ich habe ein Game, was ähm, auch prädestiniert für mich ist. Und zwar ist das Little Kitty Big City. Und oh, ist, ich, ja. so ein bisschen, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie äh, hier Goose Simulator oder Goat Simulator. Ähm, bloß, dass man halt eine kleine Katze ist und man sucht in der Großstadt den Weg nach Hause und kann dabei, glaube ich, ziemlich viel Chaos anrichten. Und diese Katze ist halt klein und schwarz und hat riesige Öhrchen und riesige Äuglein wie meine Ketchup. Oh. Und ähm, man kann der Katze auch Hüte anziehen, ähm, so, so ein... Traubenhut oder so ein Rübenhut oder ein Froschhut. Ähm, ja, das wird, glaube ich, so ein Cozy-Game. 10 von 10 Niedlichkeit für mich nächstes mm. Jahr. Da freue ich schön. mich schon
1: drauf. Das glaube ich. Hat jemand von euch Little Nightmares gespielt? Den, hm. noch nicht. Den ersten Teil habe ich gespielt, ja. Mhm. Da kommt nächstes Jahr auch der dritte Teil raus. Oh. Das habe ich bei Findelfuchs auch im Stream gesehen. Der spielt A Little Nightmares. Deswegen kam ich gerade drauf. Ja.
0: ja, steht auf meiner Wunschliste. Und wenn wir gerade mhm. bei so ein bisschen Dark- und Horror Games sind, es kommt die Neuauflage von Alone in the Dark. Die mhm. ähm, wurde mir schon sehr, sehr häufig empfohlen, unter anderem von äh, Sven Peters, äh, Modsloben an der Stelle, liebe Grüße. <lacht> ähm, und es ist halt auch so ein, so ein klassischer Horror-Survival-Titel und halt auch einer wohl der bekanntesten des Genres damals und der wird halt neu aufgelegt und die Grafik sieht richtig toll aus und die Story soll wohl richtig cool sein und es ist halt nicht ein eins zu eins Remake, sondern so eine bisschen Neuinterpretation. Das finde ich ja immer cool, wenn so ein paar neue Sachen auch hinzugefügt werden oder so Schön, ein bisschen ja. abgeändert werden, damit es halt auch zeitgemäßer vielleicht ist.
1: Mhm. Yes. Und äh, der zweite Teil von Hellblade soll kommen, da bin ich oh. auch sehr gespannt drauf. Ja. Ich habe dieses Jahr den ersten Teil gespielt und ganz, ganz, ganz eigene Spielerfahrung. Also ich würde nicht sagen, dass es mein alltime time favorite spiel ist, so, weil es war schon auch gewöhnungsbedürftig ein Stück weit, aber trotzdem bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, was ich bei mir gerade noch auf der Liste gefunden habe, ich
2: bin auch großer Fan von so Strategie- und Städtebauspielen und so weiter und Manor Lords soll wohl nächstes Jahr kommen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gesehen hm. habt. Also so die, die Gameplay-Videos und so, oder die Trailer, die ich bisher gesehen habe, sehen auch sehr cozy teilweise aus. Ähm, mm -hmm. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Spiel, du kannst es sehr cozy spielen, wenn du so auf Städtebau gehst, aber wenn du irgendwie Schlachten oder sowas machst, kann es auch sehr stressig werden. Da bin ich sehr gespannt.
0: Mm -hmm. Ja, ich habe noch was ganz uncozyes, was 2024 erscheinen soll. Und das ist auch, glaube ich, einer der Hype-Titel für 2024. Und das ist ein Vampire: The Masquerade 2, der Bloodlines Teil. Ähm, hm. Ich habe den ersten Teil auch vor Ewigkeiten gespielt und das ist ja auch ein Open World RPG quasi mit Vampiren in einer Stadt. Oh. Und ähm, der erste Teil war auch sehr, sehr großartig. Man konnte verschiedene Vampirarten spielen, konnte eben auch verschiedene Stories spielen und es ist halt wirklich aber einfach alt und in die Jahre gekommen und ist trotzdem immer noch großartig. Und da kommt jetzt quasi endlich so eine, so eine Fortsetzung und äh, ich glaube, die wird oder ich hoffe, die wird sehr sehr cool, weil ich habe die Quests damals geliebt in diesem Game und die Story geliebt in dem Game und da habe ich auch, da sind die Hoffnungen auch sehr sehr hoch, dass das gut mhm. wird.
2: Das war gerade ein richtiger Nostalgieschlag für mich, Bobsy.
0: Ich, mhm. ich hatte
2: einfach vergessen, dass es dieses Spiel gibt und Vampire the Masquerade, ja. der erste Teil ist ja wirklich schon alt und das war der ist uralt. also mein Zugang zu Games kam halt hauptsächlich über meine Brüder, weil ich ja drei große Brüder habe. Und Vampire the Masquerade war eins dieser Spiele, wo ich bei meinem Bruder immer über die Schulter geguckt habe, wenn er das gezockt hat. Oh, da okay, das ist echt gut. Das, sehr das cool. ist gerade so richtig Nostalgie.
0: Ja, und Silent Hill 2 kommt auch, sehe ich gerade. Oh mein Gott, bitte lass es nicht scheiße werden. <lacht> Oh, das Silent Hill 2 Remake. Oh Gott. Und Fear Them soll auch kommen. Aha. Oh,
1: ne? Aha. Ja, Oho. Ja. Oho. Vom mhm. Sehr verehrtesten razor We will see. Ja, das dann. wird auf jeden Fall ein Banger. Also sobald das rauskommt, da bin ich so gespannt drauf.
0: Da sind wir alle dabei. Doch, auf jeden Fall.
1: Yes. Also, man kann ja äh, Fear
2: Them auch schon auf die Wunschliste setzen. Also, ja, das, kann man ja, tun. das
0: könnte man mhm. machen. Dann verpasst man das im Jahre 2024 auch nicht, wo uns schon wieder sehr, sehr viele gute Game-Releases ähm, bevorstehen. Genau. Mal yes. gucken, was wir dann letztendlich zocken. Oder ob es immer noch Baldurs
1: Gate 3 ist. <lacht> Einfach so 2024 sitzen wir im Podcast. So, liebe Leute, was war euer Game des Jahres? Ja nun. Ähm, <lacht> Weil das Game ist. Oh, es wäre schön. Wenn wir nach
0: Most Plate gehen, müsste ich wahrscheinlich aber auch wieder Dead by Daylight sagen, zu meiner, zu meiner Schande.
1: Ja. Nun. Alrighty. Alrighty. Ja, dann ähm, schreibt ihr, liebe Zuhörende, uns doch gerne auf äh, X oder auf Instagram oder auf all den anderen Social Media Plattformen, wo wir sind, Blue Sky etc., was denn eure Lieblingsgaming-Highlights so in diesem Jahr waren oder worauf ihr euch auch sehr im nächsten Jahr freut? Weil das ist natürlich auch eine Sache, die äh, mit der wir uns sehr beschäftigen werden nächstes Jahr. Das wird sehr cool. Total. Yes.
0: Und wie zu jedem Ende des Podcasts frage ich natürlich, jetzt steht ja Weihnachten kurz vor der Tür. Habt ihr dieses Jahr noch coole Sachen, coole Events geplant? Esther? schieß los. Was können wir vielleicht dieses Jahr noch erwarten bei dir? Tatsächlich dieses Jahr äh, gar nicht mehr wirklich was.
2: Ich äh, plane gerade eher für nächstes Jahr ein bisschen. Dadurch, mhm. dass äh, ich gerade noch relativ viel auf Tour war, bis kurz vor dieser Podcastaufnahme, ähm, hatte ich einfach nicht die mentale Kapazität, mir für dieses Jahr noch Sachen auszudenken, aber das wird nächstes Jahr hoffentlich anders.
0: Oh, magst du uns da was anteasern? Gibt es irgendwas, auf das du Lust hast?
2: Also ich habe Anfang diesen Jahres habe ich so ein Geburtstagsspecial gemacht, im Januar, wo ich hm. jeden Tag gestreamt hm. habe. Ich überlege oh, ja. gerade, was ich so kommendes Jahr für meinen Geburtstag machen
1: kann. Also, mal gucken. <lacht> <lacht> Schön. Sehr ja, schön. bei mir wird es am 29. sehr wahrscheinlich noch einen Dungeons and Dragons Stream geben. Uh. Juhu. Ähm, das heißt, das wird dann auch so mein Abschluss, beziehungsweise ich mache immer am Ende vom Jahr auf, auf meinem Twitch-Kanal so einen kleinen Jahresrückblick. Das wird auch mal mal sehr schön, wo wir so ein bisschen durchgehen. Auch im Prinzip sowas ähnliches wie heute. ne? Welch, was haben wir am meisten auf Twitch gemacht? Wo, wo haben wir die meiste Zeit reingesteckt? Was ist so passiert? Genau, das wird noch ganz schön. Und bei dir, Babsi?
0: Das klingt gut. Ähm, ich muss noch mal planen, ähm, tatsächlich. Eben, ich glaube, auf Twitch steht jetzt gar nichts Spezielles mehr an. Ähm, aber ich habe auch für nächstes Jahr ein äh, Mehr der Legenden-Pen Paper geplant.
1: Oh. Wir wir gerade
0: noch in der Planungs- und Terminfindungsphase sind. Schön. Ähm, da ich aber auch auf Arbeit auch quasi eine neue Position angenommen habe, wo jetzt halt dieses Jahr logischerweise nicht mehr so viel passiert wird dann, werde ich mich erstmal auch darauf konzentrieren, das irgendwie, mich da einzuarbeiten und dann die Streams einfach ganz normal weiterlaufen zu lassen. Also Special Events gibt es jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber ich denke, das ist okay. Ja, voll. Ja. Sehr schön. Dann danke, dass ihr heute da wart, liebe Esther, liebe Drachi. Sehr, sehr und, gerne. Ähm, danke wieder fürs Einschalten, liebe Zuhörende. Ähm, wir sehen uns und hören uns dann wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ähm, ja. Und dann sagen wir Tschüss. Äh, frohe Weihnachten, frohe Feiertage für alle, die feiern. Genau, guten, guten Rutsch. Rutsch. Und ähm, nee, auch nächstes Jahr werden wir wieder versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. <lacht> Richtig. Juhu. Tschüss. Mhm. Ciao.